0: 저한테 친한 일본 친구 하나가 있습니다 목사님이고 저랑 동갑내기 친구입니다 얼마나 착한지 그렇게 착한 사람 처음 봤습니다 그래서 저는 일본 사람들에 대한 인상이 좋습니다 착한 제 친구, 목사님이 계시기 때문에 그렇습니다 이 친구와 이런저런 이야기를 나누다가 일본 사람들하고 한국 사람들하고 참 많이 다르다라는 걸 느꼈습니다 특히 그 친구가 한 얘기에 의하면 예를 들자면 이런 거예요. 한국 학생은 방학 때돈 벌려고 그러면 여기서 일자리를 찾고, 일본 학생들은 돈 벌려고 그러면 자기 나라에 갔다 온답니다. 다르대요. 그리고 특별히 이민 나와서 사는 것도 한국 사람들이 더센것 같다라고 이야기를 했습니다. 한국 사람들은 어디 가도 한국 사람이 있고, 거기서 잘들 모여서 잘 살고 있더라. 그래서 일본 사람들이 한국 사람들 이민 나와서 사는 거 경계한다. 뭐 그런 얘기도 했었습니다 여러분 그렇습니다 그 친구가 그렇게 부러워하는 이유 중에 하나가 한국 사람들은 한국에도 교회가 많고 또 이민을 나오면 이민 나와서 교회 짓고 살면서 교회 주변에서 그렇게들 모여 살더라 이게 자기는 정말 부럽다는 겁니다 자기는 일본으로 돌아가야 되는데 일본에는 크리스천들이 많지 않고 또 이렇게 미국으로 나와 사는 사람들도 그렇게 많지 않고 그래서 힘들다라는 얘기를 했습니다 자그 얘기가 맞습니다. 한국 외교관들이 다른 나라 외교관들보다 나오면 쉽대요. 편하대요. 왜 편한가 생각해보니까 그 이유가 이 한국 외교관들은 나가면 한국 사람들이 어디가나 살고 있고 또 교회 중심으로 모여있기 때문에 훨씬 더 외교활동하기에 협조를 구하기에 편하다고 라 했습니다. 전에 계셨던 총영사님도 교회 와서 예배드리고 교인들한테 인사드리고 그러셨어요. 왜냐하면 이미, 이미 벌써 한국 사람들이 살고 있고 교회 중심으로 모이고 있기 때문에 그 이미 모여 있는 한국 사람들과 교회들만 잘 협조 구하면 그 외교 활동하는데 수월하기 때문에 그렇다고 했습니다. 한국 사람들이 참 특이합니다. 이태리 사람들은 이민 가면은 마피아를 만든대요. 근데 한국 사람들은... 이민 가면 교회를 짓는데요 이민 역사가 그렇습니다 1903년에 미국 이민 처음 나왔거든요 1903년에 하와이의 교회가 세워지고 샌프란시스코의 교회가 세워졌습니다 그걸 보면 정말 이민 사회는 교회랑 같이 간다라고 이야기를 할수 있을 것 같습니다 이렇게 한국에서 태어났지만 미국 나와서 혹은 다른 나라에서 살고 있는 사람들을 디아스포라라고 합니다 디아스포라 디아스포라라는 말은 흩어져 사는 사람들이라는 뜻입니다. 원래 태어난 데가 아니라 원래 태어난 데가 아닌 다른 데서 흩어져 사는 사람들. 이것을 우리는 한인 디아스포라라고 하지요 여러분 그런데 성경 말씀 보면요. 오늘 사도행전 8장에 그런 디아스포라의 제대로 된 모습이 하나 나옵니다. 약약 2000년 전에 벌어진 이 디아스포라의 일인데 이 일을 바라보시면서 교회가 어떤 모습으로 바로 서야 할지 다시 한번 확인할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 첫 번째 모이고 두 번째 흩어지는 교회 되어야 한다라는 말씀입니다 교회가 제일 먼저 해야 될 것은 모이는 일입니다 지금 우리들이 모여서 이렇게 예배 드리는 것처럼 모이는 일을 잘해야 됩니다 모여서 하나님께 예배하는 일 이거 잘 해야 됩니다. 그런데 여러분, 이게 목적이 아닙니다. 왜 모이냐고요? 흩어지려고 모입니다. 두 번째 목적은 잘 흩어지는 교회 되어야 한다. 자, 그게 교회 의첫 번째와 두 번째 목적입니다. 조선 시대에 조선 시대 한국의 기독교가 전파가 되었습니다. 언제냐면 1885년에 이 언더우드 선교사님과 아펜젤러 선교사님이 인천항을 통해서 한국에 처음 들어오셔서 당시 조선이었죠 조선에 복음을 전하려고 애를 많이 쓰셨습니다 여러분 잘 생각해 보시면 이분들이 들어온 곳이 어디라고요 인천항이었어요 인천항이었고 당시 당시 여러분 화면을 보시면 지도 하나가 나오죠 인천항을 통해서 배를 타고 들어오셨고 당시 조선의 수도 캐피털 시리는 한양이라고 하는 서울이었습니다. 여러분 그럼 교회가 어디가 제일 부흥해야 될까요? 인천으로 들어왔고 가까운 한양이 있었으니까 당연히 서울이 교회의 중심이 되어야 된다. 여러분 그건 상식적인 이야기겠죠? 그런데 그렇지가 않습니다. 당시 많은 교회들이 서울에도 세워졌지만 서울보다 더 대단한 곳이 있었는데 그곳이 어디였냐면 평양이었습니다. 평양의 교회가 훨씬 더 크게 부흥을 했어요 그래서 평양에는 닉네임이 있었습니다 평양의 닉네임은 동양의 예루살렘 동양의 예루살렘이라는 거예요 성령의 역사가 이렇게 강하게 역사하신 곳은 예루살렘 빼면 평양이다 대단했다고 합니다 평양의 교회들이 대단했대요 여러분 그런데 이것을 생각해 보신다면 평양의 교회가 더 많이 커지고 부흥해야지 맞죠? 그런데 하나님의 뜻이 정말 오묘합니다. 평양이 어떻게 됐습니까? 지금 교회들이 다 무너져버렸잖아요. 지금 뭐 가짜 교회라고 하는 봉수교회 정도만 남아있을 뿐이지 평양에 교회가 없습니다. 왜 이랬을까요? 왜 이런 일이 생겼을까요? 왜 평양은 지켜지지 않고 그 복음이 다 남한으로 넘어와 버렸을까요? 여러분 그 일을 이해하기 위해서는 한 1900년 전에 있었던 일 하나를 이해하셔야 될것 같습니다. 우리 사도행전 8장 1절 상반절 말씀을 같이 읽습니다. 시작 사울은 스테반이 죽임당한 것을 마땅하게 여겼다. 그날에 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났다. 아멘 평화롭던 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났다라고 이야기를 합니다. 여러분 그런데 당시 이 교회 예루살렘 교회의 상황을 살펴본다면 참 이해할 수 없는 일입니다. 왜냐고요? 이 예루살렘 교회가 처음 세워진 예루살렘 교회가 힘들고 어려웠느냐? 아닙니다. 자고 일어나서 전도하니 3천명의 교인으로 세례받고 등록했습니다. 당시 교회의 교인들의 숫자가 한 2만 5천명 정도 되었다라고 이야기를 합니다. 여러분 샌프란시스코에 2만 5천명 모이는 교회? 없습니다. 2만 5천명이나 모이는 대단한 교회였습니다. 그리고 그 교회의 상황이 어땠냐고요? 우리 사도행전 4장. 32절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 많은 신도가 다한 마음과 한 뜻이 되어서 아무도 자기 소유를 자기 것이라고 하지 않고 모든 것을 공동으로 사용하였다. 아멘. 얼마나 아름다운 교회였는지 이 2만 5천명 정도 되는 교인들이 얼마나 서로 사랑하며 살았는지 자기 재산을 다 갖다가 바치고 그리고 그 재산을 가지고 가난한 사람들, 필요한 사람들 다 갖다 쓰십시오 하고 나눴답니다. 여러분, 여러분의 가족과 친척에게 이러실 수 있겠습니까? 여러분의 가족과 친척에게 재산 다 내놓고 필요한 만큼 갖다 쓰시오라고 가족이나 친척에게 하실 수 있으시겠습니까? 여러분 아마 힘드실걸요. 그런데 남한테 이랬대요. 교회 교인들한테 교회 교인들한테 얼마나 아름다운 교회고 얼마나 서로를 사랑했는지 내꺼가 거가 내꺼가 거가 아니야 필요한 사람 있으면 다 갖다 쓰세요 라고 나눴답니다 여러분 이런 교회가 있을까요? 이렇게 아름다운 교회가 있을까요? 여러분 이렇게 아름다운 교회를 왜 하나님께서 보호해 주시지 않으셨을까요? 이 교회가 무너집니다 이 교회가 무너져요 이교회큰 박해가 닥치고 교인들이 흩어지기 시작합니다. 여러분 왜 이런 일이 생겼을까요? 왜 하나님께서는 이 아름다운 교회를 지키지 않으셨을까요? 우리 사도행전 1장 8절 말씀을 이해해야 됩니다. 같이 봅니다. 시작 그러나 성령이 너희에게 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아에서 그리고 마침내 땅끝에까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 아멘 여러분 이 이야기를 하나하나 살펴보겠습니다. 이 이야기는 예수님께서 제자들한테 마지막으로 유언처럼 말씀하신 이야기입니다. 이 말씀을 하시고 예수님은 하늘나라로 올라가셨습니다. 여러분 그런데 예수님의 말씀이 어떻게 이루어졌나 볼까요? 성령이 너희에게 임하시면 임했습니까? 네 바로 뒤에 사도행전 2장에서 오순절 마가다락방 사건으로 엄청난 성령이 임했습니다. 자, 그 다음 이야기 해볼까요? 너희는 권능을 받고 권능 받았습니까? 네, 받았습니다. 무력했던 베드로가 전도를 하니까 3천 명이 예수님 믿고 세례받았습니다. 죽은 사람 살려냈고요. 산 사람도 저주하니까 죽었습니다. 대단한 능력이었습니다. 그리고 예루살렘에 복음을 전했나요? 전했습니다. 그런데 그 다음이 안 이뤄졌네요. 온 유대에도 복음 전하지 않았고 사마리아에도 복음 전하지 않았고 땅끝에는 아예 갈 생각도 하지 않았습니다. 땅끝에는 아예 갈 생각도 하지 않았어요. 왜 그랬을까요? 여기가 좋사오니 우리 교회가 좋사오니 여러분 예루살렘 교회가 얼마나 아름다운지 제가 말씀드렸잖아요. 얼마나 서로를 사랑했으면 자기 재산 다 팔아서 갖다 내고 서 필요한 사람 마음대로 갖다 쓰세요. 이렇게 했던 교회라고 말씀드렸잖아요. 어디로 가고 싶지 않았던 게그 교회가 너무 좋았기 때문입니다. 교인들이 너무 좋고 너무 아름다운 교회였기 때문에 다른 데로 가고 싶은 생각 없었습니다. 온유대 갈 생각 없었고 사마리아 갈 생각 없었고 땅 끝까지는 더갈 생각 없었고 여러분 성령이 임하시면 능력받고 그 다음엔 해야 될 일이 흩어져야 되는 것입니다. 여러분 모이기에 힘썼으면 그 다음에는 흩어져야 됩니다. 여러분 우리가 예배를 드리고 나가면 그때부터 우리 일들이 시작되는 겁니다. 우리 사역이 시작되는 겁니다. 예배 드리고 나면 다 이루었다가 아닙니다. 그때부터 내가 어떻게 세상 속에서 복음 전해야 될까? 내가 어떻게 세상에서 어려운 사람들 을 구제해야 될까? 내가 어떻게 바른 크리스천의 모습으로 살아야 될까? 이거 고민해야 됩니다. 여러분 예배는 끝이 아닙니다. 예배는 시작입니다. 다시 평양의 이야기로 돌아가길 원합니다 여러분 평양의 이야기가 어땠습니까 왜그 아름다웠던 동방의 예루살렘 평양교회가 무너져버렸습니까 왜 문이 닫아버렸습니까 져그 이유가 뭘까요 그 결과를 보면 이유를 알수 있습니다 여러분 그렇게 평양에서 문 닫은 교회들이 어떻게 됐을까요 여러분 남한으로 내려왔습니다 평양에 있었던 산정한 교회가 서울에 있습니다 이북에서 내려오신 분들이 남한에 내려오셔서 남한에서 복음 전도하는데 힘쓰고 애쓰셨습니다. 여러분, 우리 대한민국의 남한의 교회들이 이렇게 크게 된 가장 큰 이유 중에 하나는 북한에 있었던 교인들이 내려와서 교회를 세웠습니다. 그중에 가장 큰 교회가 영락교회고 영락교회가 한국교회 대표 교회 같이 된 것도 다이 북한에 있었던 평양교회들이 무너지기 시작하면서 그 일이 이루어지게 된 것이라는 사실입니다 자 다시 한번 사도행전 8장 1절 하반절 말씀으로 돌아가겠습니다 시작 그래서 사도들 외에는 모두 유대 지방과 사마리아 지방으로 흩어졌다 아멘 여러분 유대와 사마리아로 흩어지게 되었습니다 땅끝까지 이르러 내 증인이 되는 이유, 그 목적과 이유를 달성하기 위해서 예루살렘에 박해가 있었습니다. 만약 예루살렘에 이런 박해가 없었다면 교회는 예루살렘에서 컸겠죠. 그리고 교회는 예루살렘에서 망했을 것입니다. 왜냐고요? 지금 예루살렘에 가보시면 여러분 예루살렘은 유대교와 이슬람교가 있는 곳이지 기독교가 있는 곳이 아닙니다. 거기 기독교인들은 아주 소수고 그리고 관광지를 지키는 그런 분들 외에는 기독교인들 찾아보기가 정말 어려운 것이 지금의 예루살렘이 되어버렸습니다. 여러분 교회는 첫 번째로 잘 모여야 됩니다. 모이지 않는 교회는 제대로 될 가능성이 아예 없습니다. 여러분, 우리가 바른 신앙생활 하고 싶고, 신앙이 좀 잘하고 싶으십니까? 그럼 모여야 됩니다. 더 많이 예배 나오시고, 더 많이 기도하시고, 더 많이 찬송하셔야지 신앙이 잘할 것입니다. 여러분, 그런데 그러기만 하면 망합니다. 누구에 의해서 망하냐고요? 하나님이 망하게 하십니다. 사명 감당 안 하면. 하나님께서 주신 사명, 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 복음 전하라고 한그 사명 감당하지 않으면 그 교회는 망합니다 누구에서 의해 망하냐고요? 하나님에 의해서 망합니다 하나님의 박해내려서 그 교회는 문 닫아버리십니다 여러분 다시 우리 교회 이야기로 돌아가 봅니다 우리 교회를 돌아가 보면 저희 교회는 뭐가 부족할까요? 저희 교회는 둘다 부족한 것 같습니다 모이기에 힘써야 됩니다 예배하기에 힘써야 됩니다 그래야지 우리 신앙이 자랍니다 그 다음엔 어떻게 해야 됩니까? 흩어지게 힘써야 됩니다. 흩어져서 복음 전도하기에 힘쓰고 애써야 합니다. 저는 이 말씀이 참 두렵습니다. 참 두렵습니다. 여러분 교회는 모이기에 힘써야 됩니다. 그건 당연한 일입니다. 그런데 모이기만 힘쓰고 흩어져서 일하려고 하지 않으면 그 교회는 역시 망합니다. 그 교회는 하나님에 의해서 망합니다. 여러분 우리 교회가 잘 모이는 교회 되었으면 좋겠습니다. 그런데 잘 모이기만 하는 게 아니라 오늘 예배 끝나면 하나님께서 주신 일, 사명 어찌 감당할까? 누구 전도할까? 누구에게 복음 전할까? 잘 흩어져야 됩니다. 모이기에 힘쓰고 흩어지기에 애쓰는 그런 교회 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 아 빌립같은 평신도가 되라라는 말씀입니다 평신도 중에 빌립 집사님이란 분이 계셨는데 정말 대단한 분입니다 여러분 우리 이분 좀 본받아야 할것 같습니다 영락교에 가면 기념탑이 하나 있습니다 김흥락 장로 순교 기념비입니다 아, 저렇게 생긴 기념비가 바로 그 성전 앞에 성전 바로 입구에 저렇게 세워져 있습니다 저 뒤에 있는 건물이 제가 전에 일했던 사무실입니다 이분이 북한에서, 북한에서 신앙생활을 하셨는데, 공산당들이 들어오면서 박해하기 시작했습니다. 교회 다니는 사람들 가만두지 않고, 특히 목사라면은 가만두지 않았습니다. 내가 신앙생활 하기 위해서라도 어쩔 수 없다라고 생각하면서 자기가 살고 있었던 신의주를 떠나서 남한으로 내려와서 서울에 정착을 했습니다. 마침 서울에는 그 신의주에서 목회를 하시고 계셨던 한경직 목사님께서 영락교회를 개척하고 목회를 하고 계셨습니다 그 교회에서 열심히 신앙생활해서 장로가 되었습니다 그런데 1950년 6월 25일 한국전쟁이 발발을 하고 북한군들이 내려온다 인민군들이 내려온다는 소식을 들었습니다 영락교회 장로님들은 순교를 각오하고 교회를 지키겠다라고 하는 한경직 목사님을 잘 타이르고 설득을 했습니다 목사님 목사님은 사셔야 됩니다 그리고 인민군들이 어떤지 아시지 않습니까 인민군들이 내려오면 목사님들부터 잡아 죽이는 것 목사님이 너무 잘 알고 계시지 않습니까 목사님이 교회 지키시면 분명히 죽습니다 교회는 우리가 지키겠습니다 목사님 피난 가십시오 건물이 남으면 뭐합니까? 교인이 남으면 뭐합니까? 목사님이 남아야지 교회를 다시 세울 거 아닙니까? 목사님 피난 가십시오. 그래서 목사님을 간신히 피난을 보내는데 당시 그 한강다리가 끊어졌어요. 한강다리가 폭파돼서 끊어진 상황에 배를 구해서 그 배를 타고 간신히 목사님을 부산까지 피난을 보냅니다. 대단한 장로님들이죠 목사님들이 피난을 가시고 교회는 김응락 장로님이 지키게 되었습니다. 매일매일 성전에 나와서 성전을 지키는데 이 건물이 좋다 보니까 인민군들이 내려와서 그 성전 건물을 뭐로 썼냐면 인민군들 폭탄 저장하는 무기고로 사용했습니다. 아침마다 나와서 혼자 기도를 하면 기가 막힌 겁니다. 한쪽 구석은 폭격 맞아가지고 벙 터져있지 그 옆에는 인민군들이 무기고, 무기고라고 인민군들 무기 쌓아놓지 성전 앞에서는 인민군들이 담배 물고 있지 성전이 이렇게 돼버렸습니다 매일매일 그렇게 아침마다 나와서 기도를 하는데 여러분 무기고에 가서 어떤 사람이 기도를 하고 있으니 그것도 기가 막힌 노릇이잖아요. 하루는 인민군 하나가 당신 뭐야 그러더랍니다. 기도하러 올라가는데 당신 뭐야 그래서 이 장로님이 이렇게 얘기했답니다. 내가 이교의 장노입니다 라고 얘기를 했습니다 그러자 어, 어너 예수쟁이구나 그러면서 끌고 그 옆에 바로 옆 건물이 중부경찰서에요 중부경찰서로 끌고 가서 모진고문을 하고 죽도록 해놓습니다 그러다가 인천 상륙작전이 있어서 연합군이 서울로 진격하고 있다는 소식을 들었습니다 그 소식을 듣고 인민군들이 잡혀있는 포로들을 다 죽이기로 작정을 합니다. 그래서 이 김은학 장로님을 그 성전 옆에 교회 옆에 있는 공터로 끌고 갑니다. 그런데 이 장로님이 이렇게 얘기하셨어요. 그민군한테 제발 부탁입니다. 나 죽을 거 알고 있는데 예배당 올라가서 5분만 기도하고 죽게 해주시오. 그래서 그 돌계단을 올라가서 예배당에 들어갑니다. 처참하게 폭격 맞은 예배당 그리고 쌓여있는 무기들을 보면서 한숨을 쉬면서 기도를 했습니다 그 예배당에 올라가면서 이찬송을 불렀답니다 나의 기쁨 나의 소망 되시며 이따가 우리 부를 거예요 그리고는 지금 주차장돼 있는 교회 공터로 끌고 가서 거기서 무릎 꿇고 뒤돌아보라고 하고 총을 쏴서 죽입니다 순교를 하시게 되죠. 여러분 6.25때 한국전쟁때 이렇게 목사님 대신 교회 지키다가 돌아가신 장로님들 참 많이 있습니다. 그 장로님들이 살려놓은 목사님들이 전쟁 끝나고 다시 교회 돌아오셔서 교회를 다시 또 일으키셨습니다. 오늘 이야기도 똑같은 이야기입니다. 예루살렘 교회가 파괴되고 교인들 모두 다 흩어지게 되었는데 여러분 순교 제일 먼저 순교한 사람이 누굽니까? 여러분 베드로가 아니고 요한이 아니었습니다 제일 먼저 순교한 사람은 스데반 집사였습니다 이렇게 교회가 어렵고 교회가 파괴되고 교인들이 다 흩어진 상황에서 여기가 안 되면 사마리아 가서 복음 전해야지라고 해서 당시 사람들이 복음 전하지 않았던 사마리아에 가서 복음 전했던 사람은 바로 베드로도 요한도 아닌 집사 빌립이었습니다. 여러분 집사에 처음 세운 목적이 무엇이었습니까? 집사는 과부들 구제하라고 세웠습니다. 과부들 도와주라고 먹을 것 갖다 주라고 세웠습니다. 그런데 이 집사님들이 순교도하고 복음도 전하고 교회에 정말 뺄래야 뺄수 없는 소중한 일꾼이 되었습니다. 여러분 이 빌립이 복음을 전하는 모습이 사도행전 8장 5절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 빌립은 사마리아 성에 내려가서 사람들에게 그리스도를 선포하였다. 아멘 빌립은 아무도 가서 복음 전하려고 하지 않았던 사마리아에 가서 전도를 합니다. 사마리아는 원래 유대인들이 살고 있었던 곳이지요 유대인들이 살고 있었던 곳이었지만 사마리아는 사마리아를 수도로 하고 있었던 북이스라엘이 BC 722년에 아시리아라는 나라한테 멸망을 당하게 됩니다 아시리아는 사마리아 지역을 점령하고 이 아시리아는 특징이 어떤 곳을 점령해서 식민지를 만들면 그 곳에다가 자기 민족들을 다 데려다 놓습니다 그러면 레이셜리 믹스드 돼 버리죠. 레이셜리 믹스드 돼 버려요. 그렇게 되면 그 땅이 누구 땅이 되는 겁니까? 다 친척이에요. 사돈이고 장인이고 이런 꼴이 되니까 끝내 그 땅이 진짜 장인의 땅이 돼 버리는 거죠. 그래서 아시리아 사람들은 이 사마리아 땅에 자기 민족들을 들어오게 하고 레이셜리 믹스드. 예, 인종이 다 섞여 버리게 해 버렸습니다. 이것을 진짜 유대인들은 정말 싫어했습니다. 차라리 이방인이 낫지. 사마리아 사람들은 뭐냐. 우리 민족인데 혼혈돼 버렸다. 그래서 이 유대인들은 사마리아 사람들을 이방인보다도 못하게 생각해 외국인만도 못하게 생각했습니다. 그리고 그 사람들을 피해 다녔어요. 그 사람들을 만나면 피해 다녔고 심지어 그 사람들이 사는 지역이 있으면 그 길은 아예 돌아서 갔어요. 아무리 멀어도 돌아갔어요. 아무리 멀어도 아무리 험해도 그 길은 안 갔습니다. 사마리아 사람들하고는 상종을 안 하려고 했어요. 여러분 그곳에 복음을 들고 처음 들어간 사람은 누구였습니까 물론 예수님께서 제일 먼저 들어가셨고요 제자들 중에는 이 빌립이라는 집사님이 제일 먼저 복음을 들고 들어갑니다 예루살렘에서 복음을 전할 수 없으니까 이렇게 교회가 망할 수 없으니까 사마리아에 가자 예수님께서도 사마리아에서 복음 전하셨다 그러면서 사마리아에 가게 되죠 그 결과 어떻게 됩니까 우리 8절 말씀 같이 봅니다 시작 그래서 그 성에는 큰 기쁨이 넘쳤다. 아멘. 여러분, 빌립 한 사람의 헌신입니다. 빌립 한 사람의 헌신을 통해서 그 도시가 큰 기쁨이 넘쳤답니다. 여러분, 사람 하나 때문에 그 도시의 기쁨이 넘칠 수 있을까요? 여러분, 그럴 수 있습니다. 여러분, 여러분 한 분의 헌신을 통하여 우리 샌프란시스코의 기쁨이 넘칠 수 있을까요? 여러분, 넘칠 수 있습니다. 여러분 한 사람의 헌신을 통하여서 이렇게 많은 사람들이 변화되고 바뀔 수 있습니다. 교회를 아름답게 할수 있는 사람은 누구일까요? 물론 제가 교회를 아름답게 할수 있을 것입니다. 제 영향이 크겠죠. 제 역할이 클 겁니다. 여러분 그런데 여러분의 역할은 어떨까요? 여러분이 한 사람의 빌립 집사님이 될수 있을까요? 없을까요? 있습니다. 한 사람의 빌립 집사님이 될수 있습니다. 그래서 교회를 더 아름답게 만들 수 있습니다. 예루살렘 교회가 위기였습니다. 어쩌면 교회가 완전히 지구상에서 없어져 버릴 위기일 수도 있습니다. 이 위기에 복음을 들고 밖으로 나가서 교회를 살려놓은 사람이 있습니다. 바로 그 사람이 베드로도 아니고 요한도 아니고 집사 빌립이었습니다. 성직자와 평신도의 차이는 무엇일까요? 여러분, 성직자와 평신도의 차이는 여러 개가 있다고 라 생각하실 수 있습니다 그런데 여러분 성직자와 평신도의 차이는 성경적으로는 없습니다 성경에는 평신도라는 말 자체가 없기 때문입니다 저와 여러분의 차이는 하나님 앞에서 그냥 똑같은 한 영혼일 뿐입니다 교회에서 맡은 역할이 다를 뿐입니다 여러분 저와 여러분들은 큰 차이가 있지 않습니다 하나님 앞에서 평등합니다 하나님께서는 오늘도 여러분들을 빌립 집사님과 같이 부르고 계십니다. 한평생 살아가는 인생입니다. 이 평생 살고 나서 하나님 앞에 섰을 때 하나님 앞에 무슨 칭찬 받으실 수 있을까요? 여러분, 빌립 집사님 같은 이런 칭찬 받고 살아야 되지 않겠습니까? 여러분이 헌신하십시오. 여러분의 작은 헌신이 교회를 더욱더 아름답게 만들 수 있습니다. 여러분이 살고 있는 곳을 더욱더 행복한 곳으로 만들 수 있습니다. 여러분 세상을 아름답게 만들 수 있습니다. 여러분 우리의 교회가 먼저 모이기에 힘쓰는 교회가 되기를 원합니다. 그리고 잘 흩어지는 교회가 될수 있어야 합니다. 그리고 오늘 모인 여러분들이 저를, 통하 저를 비롯한 모든 분들이 이빌립 집사님같이 나 하나의 헌신을 통하여 교회를 아름답게 세울 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘